0: Ouve, abre os seus ouvidos espirituais para ouvir o Eterno, porque o Eterno é um. Ele disse, eu e o Pai somos um. Isso é um chamado, não é uma teologia, para que todos nós pudéssemos ser um, para que todas as doze tribos pudessem ser um com Deus, assim como o Messias, que sempre existiu, é um com o Pai. Nós também dizemos, bendito é o nome do Senhor, que é bendito para todo. Bendito é o nome do Senhor, que é bendito para todo sempre. Nós dizemos, Yeshua Hamashi Atá dom Jesus, o oh Cristo, Tu és o Senhor das nossas vidas. Amém? Glória a Deus. Podem sentar-se. Vamos falar um pouco hoje sobre Israel. Um pouco não, bastante, né? É, a gente está tentando, pessoal que está vendo online, a gente está com dificuldade. de. Eu te prometo que em breve o som vai sair perfeito para vocês. Né? Agradecer a vinda do Fagner aqui, que tem sido importante para nós, né, Ricardo? Tem feito bem para a gente. Deus abençoe você, sua filhinha. Você é uma bênção, canta muito para o Senhor, é um instrumento do Senhor, para a honra e glória do Senhor. É... Às vezes eu acho que coisas como som Às vezes não distrai muito, sabia? Né? A gente precisa ouvir o som de Deus agora Deus tem voz, quem crê que Deus tem voz? Deus tem voz ou não tem? E Ele falou com Israel, não falou? E a gente passou por dois grandes dias que não são bíblicos, mas para mim são proféticos. Yom HaZikaron Yom HaTsmaUt. Alguém sabe o que significa? Yom HaZikaron é o dia do que da lembrança do Holocausto. Yom HaTsmaUt é dia da independência do Estado de Israel. Como nação, para mim é a maior prova de que a palavra de Deus é infalível. Quem concorda comigo? Uma nação que fica dois mil anos exilada voltar para casa. Hoje é um culto dedicado a isso. É uma palavra dedicada a falar de Israel e você. É muito importante você entender que isso não é brincadeira. É muito importante você entender que quando a gente fala de Israel nós estamos falando da igreja. Quem está entendendo isso? E quando a gente fala da igreja, a gente deveria estar falando de quê? Fala para mim. Se a gente fala da igreja, a gente deveria estar falando de quê? De Israel. Porque não há diferença. Não sei se você entende. Mas ela não é um novo Israel. É uma nação que o Senhor uniu. E o que isso tem a ver com você? Tem a ver com resiliência. Você já viu Israel se vitimizar? Por favor, alguém me fala aqui. Me diz, alguém já viu Israel se vitimizar? Coitadinho de mim, me bombardearam. Já viu eles fazerem isso? Não. Ele é o único povo. Quando é bombardeado, quando ele retalha, o que, que acontece? Nunca fala, já reparou, nunca fala Israel foi bombardeado ontem, a notícia. O que, que fala? Israel bombardeou em retaliação aos coitadinhos que bombardearam ele, resumindo as notícias. Mas a notícia é a verdade que o Senhor disse sempre: lembre-se de Amaleque, porque ele sempre existirá. E a igreja, ela tem também como corpo inimigos. Sim ou não tem? Você não tem inimigo ou não? Ele está aqui ao redor e ele não vai parar de atingir na sua mente atingiu os reis de Israel os reis de Israel maravilhosos atingiu pessoas é, coisas que você não consegue nem imaginar atingiu Davi Davi o rei Davi um homem segundo o coração de Deus um adúltero, um assassino, não é isso? ou ele não é, vamos vão, vão, vão me, vão me esconder, hein? Salomão, um homem ligado em prostituição, não é isso? Mas ele se desligou da mente do Senhor, mas todos eles foram usados para que você tivesse hoje acesso, compreende? para provar que um homem caído pode se levantar porque toda vez que Israel caiu, o Senhor enviou alguém e toda vez que Israel enviou, que o Senhor enviou alguém para Israel e esse alguém não foi suficiente, o próprio Senhor veio e é por isso que Ele é o Messias, o Mashiach o Redentor de Israel, no qual nós falamos aqui de manhã Senhor e essa oração que eu li ela não está numa bíblia está ouvindo? ela está num livro de oração judaico centenário, milenar não é uma teologia feita há 500 anos está ouvindo? por um reformado por um restaurado está ouvindo? eu estou falando para você abrir seu coração espiritual porque você chama o teu Deus de Deus de Israel Um homem chamado Davi Ben-Gurion declarou, há 73 anos atrás, no dia 15 desse mês, a independência de Israel. Qual a diferença dele para o Pedro II que disse independência ou morte aqui? Fala para mim. Hein? que não era político o que estava acontecendo ali, ali era cumprimento de uma profecia bíblica, isso serve para a sua vida, para dizer que se você está em prisão, se você está em exílio, se você está com dificuldade, as promessas de Deus vão se cumprir na sua vida, amém? Quando eu falo amém, eu estou dizendo, Deus é rei e é fiel... Estou passando um problema... Eu tenho passado problemas... Quem me acompanha... Porque toda terça e quinta... A gente tem conversas... Eu, eu já não falo meio dia mais... É no meio do dia... Porque eu não consigo chegar meio dia... Mas no meio do dia... Não temos que falar... Ontem a gente falou sobre isso... Que você é único e especial... Na terça passada... Nós falamos que o Senhor te criou... Com um propósito... Para fazer algo que somente você pode fazer na terra... Marcos, só você pode fazer algo que Deus te criou, só você pode ser o pai desse menino, você imaginou que ninguém poderia ser o pai dele? Deus usou o seu DNA, mas não tem jeito, tem algo que só Ele vai poder fazer e que você não pode fazer, sabe por quê? Porque todos os dias dele já estão escritos no livro do Senhor... Só que uma missão que só você, Helen, pode fazer... E ninguém pode fazer, só que ninguém entende... Porque a gente está sempre esperando alguém fazer por nós... isso está causando entorpecimento... Eu vejo isso perto de mim... De gente que vive perto de mim, dormindo espiritualmente, entendeu? <risos> esperando alguma coisa acontecer... Meu amigo, está acontecendo... Já está acontecendo... Tudo que Yeshua falou em Mateus 24... Tudo que Yeshua falou em Mateus 25... Já está acontecendo... Acorda e entende que não tem ninguém igual O que Deus quis dizer com Israel? Dois mil anos de exílio O povo judeu pôde dizer Nosso Deus Por mais que vocês quiserem Quiseram matar ele Está ouvindo? Criar um outro Deus Um Deus romano, compreende? Um Deus grego Não conseguiram porque somente o Deus de Abraão, Isaac e Jacó É o Deus criador de todas as coisas E ele tem um nome Eu sou o Deus de Israel E eu vou te dizer o mesmo Deus seu E você tem que acordar disso Eu vou te dar um exemplo É mais ou menos como se você estivesse com câncer Por dois mil anos, entendeu? E todo mundo falasse não, Você não vai ter cura Você não vai ter cura Ou se alguém olhar para você e te falar Você é um pária. Todas as nações se voltaram contra Israel. Os Estados Unidos não gostava de Israel, está ouvindo bem? Compreende bem? Não gostava, foi recente. Nós estamos falando de uma história recente 73 anos. Não é uma história recente, ou não? Os primeiros 50 anos, quando Israel tornou nação, foram terríveis. Você acredita? é guerra meu irmão, o tempo inteiro alguém querendo matar você não parece com o corpo da igreja? não parece porque hoje você não está percebendo mas aonde que está a guerra contra o corpo da igreja? como sempre foi com Israel aonde que o inimigo sempre venceu Israel? na informação quanto mais informação você dá do tesouro que você tem mais você vai dar o mapa da mina para alguém vir roubar, concorda? E eu vou te dizer uma palavra bíblica, diz o quê? Guarda o que é teu, não é isso? E não deixe que roubem a tua coroa. Mas você está tão acostumado com a teologia evangélica constantiniana, compreende? Você, você entendeu o que eu falei agora? Entendeu, Gabi? Você entendeu o que, que eu quis dizer? que vem de uma coisa que não é da Bíblia que vem de uma coisa que não conecta o filho com o pai não sei se você entende que não conecta o filho com o pai e com Israel que esquece das promessas que foram dadas para Abraão mas eu vou te falar você Vai entender uma coisa que eu vou te dizer... Deus existe, irmão... Repete... Deus existe... Deus é... Eu não preciso... Ele não precisa provar quem Ele é... A gente que tem que passar por sofrimento... E vou te dizer... A história, a história do cristianismo é muito triste... Se perguntarem para mim se eu sou cristão eu na rua... É claro que eu vou dizer que eu sou não creio no Cristo Mas para você ser, meu amigo, você tem que viver o Cristo E essa coroa que está na cabeça dele Foi uma coroa de quê? Fala para mim Romana, hein? A coroa da rainha da Inglaterra, hein? É uma coroa vermelha com dourada, com rubis, é isso, hein? Você consegue ver o Senhor Jesus com uma coroa dessa? Fala para mim a cabeça dele tem glória, tem a chequiná de Deus, ouviu? A presença de Deus. O sacerdote tinha escrito o que na cabeça dele, hein? Hein? Kadosh Adonai, Santo ao é Senhor. Isso que é a sua coroa você deveria pensar mais que na sua cabeça ao invés de ter uma coroa, uma busca é tão errado o ensino, fala que você vai ganhar uma coroa né? e você já imagina você na eternidade andando com a coroa né? por que você não coloca uma coroa de espinho na sua cabeça agora imagina que essa é a coroa que você recebe hein? que ele fala que você tem que ter passar com ele, largar tudo e seguir ele né? não é isso ou não? Pegar a tua cruz, olha o que ele está dizendo, tá dizendo Carregue a tua O teu madeiro É o carpinteiro que morre na árvore Não é verdade? É o carpinteiro que morre na madeira Você imagina Você trabalha com a madeira a vida inteira E você vai ser preso numa madeira E morrer lá Agora ele nasceu aonde? Ele nasceu ele podia nascer na Arábia Saudita hein Ele podia nascer no Iraque Ele podia nascer em aonde? Fala pra mim, aonde ele podia nascer? só podia nascer em um lugar alguém sabe me dizer que lugar é esse? na terra que foi prometida para Abraão compreendeu ou não? e o nome dela é o que? terra prometida porque você também tem um lugar prometido para você é impressionante que Israel é o lugar mais importante do planeta terra você entende ou não? Quando o senhor olha lá de cima, tem um centro. é Israel. E nesse último ano, todo mundo fala de coronavírus, não é isso? Quantos assassinatos tiveram no Brasil? Homicídios violentos. Como é que chama o homicídio que é pior do que uma coisa, quando é uma coisa de onda? Tem um nome não tem? sei quanto grau, qualificado Sabe quantos tiveram? 70.315 Por que, que não falam disso na televisão, hein? Eu estou te fazendo a pergunta Por que, que não falam disso, hein? Não era para estar noticiando todo dia Morreram 500 assassinados hoje 100 assassinados hoje 3, Porque isso é muito pior do que uma doença É ou não é? E os abortos? Mas é impressionante se morre uma pessoa em Israel... Escuta o que eu estou falando... O mundo inteiro sabe no dia seguinte... Quem já percebeu isso aqui? Um homem... Uma pessoa foi esfaqueada em Israel... Sabe quantas pessoas foram eram esfaqueadas ano passado? Esfaqueadas sem morrer, ok? Sem morte... 28 mil... Se uma pessoa é esfaqueada... Eu estou falando do Brasil, ok? Você entende os números que são doidos isso ou não? Agora, aparece um homem... Cruza ali a, 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 a faixa de Gaza, ou então está num ponto de ônibus, uma família está lá esperando, concorda? Lá em Israel, aí vem um homem e esfaqueia uma pessoa, dá no um jornal do mundo inteiro, você já viu ou não? Por quê? Repete comigo, Israel é o centro do mundo, porque Deus escolheu Israel como modelo para as nações. É porque até agora aqui no Brasil ninguém matou você porque você é crente né? Ou, quando eu digo matou é tipo veio e realmente te humilhou, realmente te pisou não mas Israel é crente é ou não é? o povo judeu creu ou não crê? ele ainda não vem Yeshua, Jesus como Messias mas a outra parte deles vê o Deus de Abraão, Isaac e Jacó então ele é crente ou não é? Esse é um outro erro, porque a maioria das faculdades de teologia Constantinianas, reformadas, ensinam o quê? Que, que judeu é seita e heresia Tu tá no que eu estou falando? Hein? Pra quê? Pra matar Porque se você mata o povo judeu e mata a fé deles que é o que tentaram fazer a vida inteira você acaba com a Bíblia se acaba com a Bíblia, você acaba com as leis morais não é isso ou não? e aí você pode roubar, você pode matar você pode corromper imagina você ser o único povo da terra durante presta atenção nisso até Yeshua vi e 1500 anos está entendendo? 1500 anos o único povo da terra que tinha os mandamentos morais quem quem disse? Você imagina você ser o único povo que tem um mandamento moral, hein? Que não pode assassinar, que não pode adulterar, que não pode mentir. É, tu fala, Fagner, é incrível isso, mas ninguém pensa nisso. E aí passaram e falaram que isso caducou. Você acredita que eu já ouvi que caducou? Então caducou a Bíblia toda, irmão. Então hoje vamos começar a matar, vamos começar a... Eu quero ter dez esposas, está ouvindo? Você vai começar a mentir o tempo inteiro, entendeu? Não, porque se você tirar uma coisa daqui... Você sabe que Israel é menor do que Sergipe? Quem sabe aqui? Israel é menor do que Sergipe. Mas é impressionante que Deus ele usa coisas pequenas... Para fazer coisas grandes na terra. Ele pega um homem... Isaías 53 fala que Yeshua ele, ele é sem formosura, sem beleza, está ouvindo? Ninguém achava nele graça, não era isso? Mas ele é o nosso Senhor e o nosso Salvador, porque ele quer provar que a beleza não está no lugar, a beleza está naquele que habita no lugar, não é isso? A beleza não está em você, no seu rosto, no seu corpo, isso é uma beleza externa a beleza está em quem habita em você que Deus que você adora eu adoro o Deus de Abraão Isaac e Jacó no nome de Jesus, amém irmãos? então Deus de Israel habita em mim uma coisa eu te digo houve um exílio de dois mil anos como Paulo vai dizer há dois mil anos atrás isso não é teologia moderna Paulo nunca sonhou em criar o cristianismo você entende? se você pergunta para o um judeu, ele vai dizer que quem criou o cristianismo foi quem? Hein? Paulo Paulo criou, porque foi para as cartas deles que foram antes do, dos evangelhos de Mateus Lucas por que, que Israel é tão importante? porque é o lugar que foi prometido que é o lugar do sacrifício de Isaac porque é o lugar que foi ouvido na sua Bíblia está escrito aqui, você não pode pegar a Bíblia e dividir ela no meio, está ouvindo? E, dizer, e falar uma parte serve para mim a outra não serve, não cada vírgula, cada ponto pode transformar a sua vida porque a palavra de Deus ela sara ela divide juntas e medulas ela faz você ser curado mas você precisa entender e olhar para Israel agora, nesse momento, e olhar para você. Quando você olhar no espelho de manhã e orar pela sua vida, ore pela paz de Jerusalém. Amém. Se você quer prosperidade, não é pela quantidade de dinheiro que você vai dar para denominação X, Y, Z. A palavra única na Bíblia diz que dois versículos sobre prosperidade. Um é honrai, pai e mãe, isso é mandamento não é ou não? seu pai pode ser o que for você vai fazer o que? honrar pai e mãe, cuidar dele, na cama na doença, no que for recursos financeiros, entendeu? para que sejais prósperos na terra que eu hei de te dar isso vale para a eternidade, sim ou não? e qual é a segunda passagem que é o mandamento sobre prosperidade? orai pela paz de Jerusalém serão prósperos aqueles que te amam Cara, ao contrário, não é construir templo e coisas gigantescas, não. Nós temos que imitar um... Deus, eu vou te fazer uma pergunta. O que se assemelha com Yeshua, Jesus, pregando em Israel? Um templo gigantesco, ou um grupo de pessoas simples, num lugar simples, preocupados um com os outros, cuidando um dos outros... Tratando um dos outros, preocupando menos com pedra, madeira, aço, ouro. Presta atenção. O que, que se assemelha mais com Cristo? Fala para mim. Ele sentava na rua, não é isso? As maiores pregações dele sempre foram aonde? E ele entrava dentro dos ambientes religiosos para ensinar, não era isso? Mas para fazer uma coisa que pode se acontecer hoje, nessa manhã. O Messias de Israel, ele é luz de todas as nações, ele é o teu Messias também. E ele entrava em lugares como esse aqui, que é bem simples, está ouvindo? Olha, se você pega uma sinagoga como a de Cafarnaum, que eu já fui... E você olha para os tempos hoje que você vê tanto os evangélicos quanto os cristãos, seja de quais fores, você fica envergonhado porque você fala, Cristo não queria isso. Não tem problema você comprar um som bom, está ouvindo? Não tem problema você ter a querer, mas tem problema você usar o nome de Deus para benefício próprio, não cuidar de quem não conhece Deus, porque Ele te deu o Cristo para que você seja Ele e apresente Ele para o maior número de pessoas... até que o Senhor te leve... quem concorda comigo aqui? nós precisamos sim de recursos para manter esse prédio... chegamos no ponto que eu não sei como vai ser... está ouvindo? não sei... mas nós vamos construir a sala nova... por que, que eu estou fazendo? por que, que Marcos aqui e eu estamos trabalhando... incessantemente para construir um trabalho... porque tem a ver com Israel... Israel passou um exílio de 70 anos na Babilônia. Quando voltou, a primeira coisa que construiu foi um muro. Presta atenção no que eu estou dizendo. Quando volta para Jerusalém, nós temos que reconstruir muros. Os muros foram destruídos, compreende ou não? Criaram muros novos que não permitem ver a gente o Deus verdadeiro. Mas eu quero dizer nós cremos no Deus vivo e existente irmão Para ele não tem religião, não tem denominação denominação não é uma coisa de Deus, não sei se você entende desculpa quem concorda comigo aqui? você acha que Deus separa a gente? Ele fala, não faço acepção de pessoa, aí o cara fala de que igreja você é, meu irmão que coisa mais sensata de que igreja você é? vai dizer eu sou a igreja, entendeu ou não? isso não tem a ver com congregar nós estamos congregando aqui porque não há alegria maior do que a gente estar tá junto e é isso que tem a ver com Israel que o Senhor criou um povo diferente 12 tribos que significam pessoas com características diferentes um era bom para caça o outro era bom para navegar o outro era bom vindo para guerra um era uma tribo era boa para cada coisa mas não para criar divisão quem divide é Satanás nós estamos clamando em nome de Yeshua a unicidade do corpo da igreja está ouvindo? Israel só teve um período no qual todas as tribos todos estavam juntos foi o reino de, o reino de Davi e o reino de Salomão Salomão o homem mais sábio que já existiu mas ele é homem, sim ou não? o que, que ele fez? se prostituiu, não é isso ou não? Com milhares, de, mais de mil mulheres, eu não sei nenhum número. Hã? 800 Poxa, tá bom, né? Sabe por que Ele tinha toda a sabedoria do mundo, imagina se ele não tivesse. Hein? Imagina ele, se ele não fosse o homem mais sábio, todo mundo fala, o homem mais sábio que já existiu. Ah, e também tinha todo o dinheiro do mundo, até... Olha, nem, nem o Bill Gates tem o dinheiro que Salomão tinha, você acredita? Isso adiantou alguma coisa para ele? Ele morreu mal. Você acha que ele não fica vendo a, a casa dividida, hein? Sabe por quê? Porque o que o inimigo quer é causar divisão. E qual é a pior divisão que existe hoje? Fala para mim. Ainda. Eu falei de denominação é a divisão que existe entre o corpo da igreja e Israel você acredita que tem essa divisão? eles usam Israel usam o errado usam o usam um monte de coisa tocam o chofá como se fosse berrante de manhã, de tarde, de noite a verdade, meu irmão, é que está faltando arrependimento eu fico piando culto de pessoas e sabe o que eu gostei? Uma das profecias malditas que liberaram, sabe, Marco? É que Jerusa Israel ia falir, porque não ia mais turista para Jerusalém. Turista cristão. Sabia disso? Porque o turismo é forte, sabia? Não é um negócio... São bilhões de dólares, porque lá, por causa do cristianismo, concorda? Que todo mundo vai para a terra o quê? A terra santa, não é isso? Ela continuou... Firme e forte Porque quem mantém Israel É o Deus de Israel, amém irmão? Eu ouvi pastores dizendo nos Estados Unidos Que Jerusalém ia passar uma crise Porque os turistas não foram Sabe o que, que acontece? Eles vivem em injustiça Repete comigo, em injustiça Tem justiça em Israel Sabe por que? Deus não ia deixar o povo lá Se ele não cuidasse do órfão nem da viúva Amigos meus Ficaram desempregados... Restaurante fechado... Sabe o que acontecia? O governo mandava o salário mínimo lá... Aqui não é... Aqui né... Né... Eu entrava na conta da pessoa lá... 4 mil... 5 mil... Re... Checa Está ouvindo ou não? Fora apoio do governo... 500 dólares... Louvado seja Deus... Que manteve Israel em justiça... Amém? Porque a hora que Israel... Deixar de cuidar... Presta atenção... O, Diego fala que é o, 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 o socialismo o capitalismo os ígimos todos que querem dominar esse país, está ouvindo? Ih, vou ser bloqueado nessa live não estou nem aí cara, mais não tem homem, prestação, Salomão é o homem mais sábio que já existiu sim ou não? ele caiu ou não caiu? caiu Davi caiu ou não caiu? Sansão caiu ou não caiu? Ezequias caiu ou não caiu? Pedro caiu ou não caiu? O único que não caiu é Jesus Cristo. Não tem homem perfeito, é o único, irmão. E ele é o rei de Israel. Estava escrito lá, rei de Israel, nem é isso? Rei dos judeus. E Jesus, o Nazareno, rei dos judeus. Eu estou falando para você, para você entender que Israel está lá. Como nação ainda, por quê? Estava conversando com o Jacob essa semana numa das nossas aconselho, ver os podcasts, são muito legais. Você sabia que o povo árabe é tratado com igualdade lá? Você sabia disso ou não? Quem sabia disso? Sabe por quê? Por causa da Torá Ana Lúcia. Que fala o quê? Que temos que cuidar de quem? Hein? dos estrangeiros, Marcos é incrível. Eles têm acesso ao mesmo sistema de saúde, eles têm acesso ao mesmo sistema educacional, eles têm acesso. Tem partido político, tem voto lá na Câmara, no Knesset, está ouvindo? Que é no Parlamento. Sabe por quê? Porque a hora que eles pararem de fazer isso, o Senhor faz o quê? Começa a pesar mais a mão sobre eles. Você compreende como é que funciona? Só que eles aprenderam, você acha que eles não aprenderam ou não? Porque eles foram exilados, e quem é exilado sabe a dor que é ficar exilado. Você imagina, você que mora longe da sua mamãe, não dá saudade dela ou não? É a mesma vontade de querer, de estar com a sua mãe, hoje, para sempre, né? Eu quero ficar com ela, aí você vai pensar assim, pô, o dia que ela morreu, eu podia ter ficado mais com ela. Estou falando para te dar dor não, tá? Durante essa pandemia, quantas pessoas não ficaram sem ver mãe, ficar sem ver pai, né? Seu pai, quanto tempo que você não vê seu pai, Marcos? Hã? Mais de dois anos, ele mora no mesmo país. Você acha que a gente não tem que ressignificar tudo agora, quando passar isso ou não, hein? Quando você puder pegar um avião, quem sabe, ver mais sua família. Pegar um carro e ver mais, hein? Porque o que vale são relacionamentos. Quem crê isso que eu estou falando aqui? Porque depois vai passar ela, hein? E a gente fica sofrendo, geralmente, por não, quem, quem não gosta da gente. E eu quero te dizer, hoje procura quem está longe, procura seu papai, sua mamãe, seu irmão, sua irmã, sua prima, e fala para ele, eu amo você. Você é um ser vergonha, mas eu gosto de você. Você é um ser vergonha, mas eu gosto de você. Eu gosto de você. Sabe por quê? Israel, mesmo com todos os problemas que ela fez o Senhor ama Israel com laços de amor eterno, irmão e eu vou te dar uma boa notícia por que que Deus te criou? já falei isso várias vezes agora eu vou falar de novo, por que que Deus te criou? por que que Deus te criou? primeiro porque Ele quis estou podendo Ele quis ele usou o DNA do seu papai e da sua mamãe, mesmo você gostando dele ou não, eles sendo bons ou não, mas ele usou. E a polícia tem que ser grato, Está ouvindo ou não? Ele usou o DNA, ou seja, a, 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 o material genético, não é isso? Para nascer você, não é isso? Mas antes disso acontecer, ele te quis. E ele te quis. Porque ele quer que você viva na vontade dEle, Ele já tem uma vontade pré-estabelecida para a sua vida, e essa vontade é maravilhosa, e a vontade que Ele teve quando fez Israel uma nação, quando deu para ela a promessa de que seriam bênção para todas as famílias da terra, uma nação sacerdotal, um povo santo, e isso foi dado para você que crê em Yeshua, um povo sacerdotal, um povo santo, mas para isso tem peso, você presta atenção de novo, você foi criado dentro da barriga de uma mulher o bebê vai crescendo, não é? quem é que faz isso, querido? ninguém sabe explicar como é que uma pessoa adota uma outra criança Né, Ana Lúcia? e é cuidado, por exemplo, você a tua mãe você não consegue nem chamar de mãe adotiva chama? é mãe, não é isso ou não? porque você foi gerado no coração dela qual o nome dela? Isabel, a dona Isabel, quando a dona Isabel foi embora, foi a dor da perda de mamãe. Doe eu. Então eu vou te dizer, dói. Quando meu pai morreu, cara, eu vou te falar, eu parei tudo, eu vendi tudo que eu tinha. A minha mãe é testemunha. Porque eu falei, é meu pai. E eu não tinha consciência que eu tenho hoje de que Deus escolheu ele, entendeu ou não? Ele tinha muitos erros, compreende? Mas era meu pai, eu fiquei seis meses dentro de um hospital. Sabe por quê? Porque você precisa cuidar daquilo que Deus te deu. Quem está entendendo isso aqui? Gente, quem te deu sua filha, Rose? Quem, quem foi que fez ela? Não foi você. Há uma estação e um tempo para todas as coisas, ama ela, cuida dela, trata ela. Ela é difícil, mas você ama ela. E eu vou te dizer mais, por que, que Deus criou você, Ellen? Porque Ele quis, primeira resposta, não é isso? Assim como Ele fez Israel, porque Ele quis, não é isso? Mas depois, é a mesma coisa que foi dada para Israel, eu vou te amar eternamente. Sabe por quê? Ele te criou com a vontade, eu vou te dizer qual é a vontade de Deus. Qual é a vontade de Deus para Israel? Fala para mim. Qual é a vontade de Deus para Israel? Por favor, qual é a vontade de Deus para Israel? Que ele volte para um lugar e fique lá dizendo... Está vendo? Meu Deus é poderoso. Você acha que é isso? Que esse dia da independência em um é para isso? Para dizer, nós vencemos. Não! Por que, que Deus criou Israel... É simples. Deuteronômio 6. Eu vou te ajudar. Para você amar a Deus, ao teu Deus, de todo o coração, com toda a tua alma e com toda a tua força. Quem entendeu isso aqui ou não? porque que você foi criado? Só que eu vou te dar uma notícia melhor. Nada pode impedir o amor de Deus por você, você pode se afastar dele, aprontar sem vergonha, safada, complicada, pode ter um monte de problema, mas nada vai fazer o amor de Deus parar, porque o amor de Deus é eterno, isso não está só no que Paulo fala não, o amor de Cristo não, ele está dizendo outra coisa Ele está dizendo que Israel Não é amada eternamente do Senhor Israel chama O Senhor chama Jerusalém de menina Não é isso ou não? Israel chama de moça Não é isso? Jerusalém é filha de Sião É minha filha O Senhor fala que despojou Israel Teve núpcias com Israel no deserto Compreendeu? E com a igreja a mesma coisa Agora eu vou te dizer com você você foi criado para amar a Deus, sabe como? não é aquele amorzinho que dura não, entendeu? aquele amorzinho não você foi criado para amar Deus eternamente porque você é amado por Ele eternamente, amém? quem quer viver nesse amor eterno? fala para mim é simples, é entender Israel olha o que Deus fez com Israel se você está preocupado com rejeição de um ano, de dois anos, de três anos se você está dormindo espiritualmente Acorda agora e diz assim, Deus me quis. Deus me fez para que eu amasse Ele eternamente. Ele não cria ninguém. Agora, você pode escolher não amar. Amar é uma escolha. Repita isso no seu coração e diz, amar é uma escolha. Tem mãe que não ama filho. Tem filho que não ama mãe? Estou mentindo? Uma vez eu fui falar de uma mãe para uma pessoa, você fala, você não conhece a minha mãe, minha mãe. A minha mãe ela é um crocodilo do selvagem. Ela falou uma coisa assim, tipo para não usar a palavra pior que ela usou tive que orar por ela para tirar aquele capeta, entendeu ou não? na hora endemoniou, porque uma pessoa que fala mal da mãe, ela está endemoniada ah, mas a minha mãe foi uma prostituta, minha mãe me abandonou e daí? Deus escolheu, Deus não erra, irmão até o fim da vida se você tiver a chance, busque e honre porque o Senhor não honrou Israel, Israel aprontou um monte ou não? Aprontou ou não aprontou? E você aprontou ou não? Fala para mim que você não aprontou. E aquilo que você fez há três meses atrás, hein? Hein? E aquele palavrãozinho que saiu quando pisaram no seu carro, hein? E aquela mentirazinha que você falou só para você não ter que ir no lugar? Quem aqui já pecou esse ano? Fala para mim. Quem pecou ontem para hoje? Não existe a possibilidade de não, mas o Senhor continua te amando, compreende ou não? Então, Israel, eu quero ler Zacarias 8.3, Marcos, eu vou terminar, para a gente ouvir um pouco mais, eu quero convidar o Fagner aqui, Fagner, não é o Raimundo Fagner, isso é tipo de trocadilho do, do Eduardo, não é não? Ele ia ficar o tempo inteiro te amando, Raimundo Fagner, o Fagner, que não é o Raimundo. O Pelé, que não é o Edson, que também não é Pelé. Né? Eu vou fazer uma pergunta para você. Você gostando ou não gostando, irmão? Repete comigo, eu gostando ou não gostando? Yeshua vai voltar para um lugar. Ele vai ser Israel. Não vai ser a Basílica de São Marco, em Roma, Vai? Vai ser na capela de Wittenberg, vai? Hein? Vai ser aonde? Vocês estão preocupados no arrebatamento, é? Só há arrebatamento, meu amigo, na hora que Israel crê que Jesus é o Senhor. Está escrito em Tessalonicenses, isso está escrito em Romanos 11. E está escrito em Zacarias, está escrito em Malaquias, está escrito em Ezequias. E Ezequiel, desculpa então é bom você orar pela salvação do povo judeu, você não acha não, hein? Para que você possa realmente, se você é o cara, tem jeito que é estranho conversar com um escapista, né? Que ele fala assim, vou embora rapidinho daqui, para todo mundo ficar aqui, eu vou lá vivendo o céu como um anjinho, não é isso ou não? Fala para mim, por que, que ele vai te dar um corpo glorificado, se não for? Ele gosta, Jesus gosta de peixe, irmão, ele gosta de peixe, ele gosta de comer um bom cordeiro, está ouvindo ou não? Ele comeu, não comeu no corpo glorificado? Só que ele está dizendo: você também vai comer. E quem quer comer com Yeshua aqui? Quem é quer é poder estar no Brasil e falar assim: vou para Israel e vai imediatamente? Você crê que isso vai acontecer ou não? Não confunda ser arrebatado num céu, é que não, você não tem função nenhuma, compreende? Do que você ser arrebatado para encontrar com ele nos céus e descer para tomar essa terra de novo mas com corpo glorificado e servindo a Ele como rei por mil anos, até que Ele entregue todo o governo para o Pai, que é o que está em Apocalipse 22 quem que é isso aqui? o Espírito e a noiva digam vem Zacarias 8, 3 diz assim diz o Senhor vamos ler comigo? assim diz o Senhor estou voltando para Sião olha que incrível Zacarias 8.3 Estou voltando para Sião e habitarei em? Qual é a casinha dele? Aonde é a casinha dele? Jerusalém Então Jerusalém será chamada da cidade da verdade Quem é a verdade? E o monte do Senhor dos Exércitos será chamado Monte Sagrado Então, por que que Yeshua vai voltar para lá? Vamos lá foi lá que ele, como bebê, foi apresentado como Yeshua, concorda comigo ou não? Não foi em Jerusalém, ao oitavo dia, o anjo Gabriel fala para José, vá lá e chame, apresente ele o sacerdote, faça o que, o Brit Milá, não é isso? E dá o nome dele, o que é Brit Milá? Circuncisão. e chama ele de Yeshua, foi aonde foi? Que foi? Jerusalém, então Jerusalém, o pacto dele com Abraão foi estabelecido na carne, não é isso ou não? Foi lá que ele ensinou no templo, ele não ensinou no templo em Jerusalém? Quando era criança Foi lá que ele declarou que aquilo ali era a casa do... Ele não estava falando do templo, compreende ou não? Ele estava falando do lugar Foi lá que ele foi crucificado, enterrado e ressuscitou e ascendeu aos ares no Monte das Oliveiras E é lá que ele vai voltar em tempo breve, em nome de Yeshua. Quem está querendo que Ele volte aqui? Nossa, Jesus não querem que Ele volte. Às vezes a minha pregação sobre Israel, para algumas pessoas deve estar assim, por que, que eu tenho que ouvir isso? Eu quero ouvir palavras que servem para mim. Se isso não serve para você, o Senhor ressuscita um povo. Dá para um povo e dá um senso de justiça... Eu falo com o um Eduardo lá, sabe o que ele me diz? Ele fala, você não tem ideia Quando teve que fechar tudo O governo pagou o meu salário Não foi uma empresa, foi o dono da empresa não Foi o governo que pagou o salário Ainda deu cesta, deu com alimento Deu doações Quem quer que isso aconteça? Fala para mim No Brasil Tá difícil, não tá? Porque o nível de injustiça da igreja é enorme, irmão. Agora estamos clamando pela justiça. Isaías 11, 11 e 12, Mar. Eu tenho mais 10 minutos e a gente acaba, tá? A gente bora. Vamos sair em casa. Naquele dia, Isaías 11, 11 12, naquele dia o Senhor estenderá o braço pela segunda vez. Quando foi pela primeira vez? Quando Yeshua veio, irmão, o braço veio salvar toda a terra. Não é o do Egito agora não, ele está falando segunda vez agora. Para reivindicar o remanescente do seu povo que foi deixado na Síria, no Egito, em Petra, ou seja, que foi aonde? Foi exilado, não é isso? E eu vou te dizer: nós não estamos no mundo ou não? Nós somos exilados aqui, não somos? Mas nós não pertencemos a esse mundo, nós pertencemos ao reino de Deus. aí ele vai falar em Patros, Etiópia, em Elão em Sineá, em Emate nas ilhas do mar ele erguerá uma bandeira para as nações a fim de reunir os exilados de Israel e agintará o povo dispersado de Judá desde os quatro cantos da terra quem pode dizer glória a Deus que isso já aconteceu aconteceu e vai acontecer na sua vida porque ao mesmo tempo que ele ama Israel colasso de amor eterno, ele ama todo aquele que ele criou eu estou te chamando, diga comigo, sou sionista, graças a Deus. Eu creio que o Senhor vai voltar para Sião, mas eu creio que eu não dependo de Sião para ter o rei, porque o reino está dentro de mim e dentro de você. Meu irmão, o Senhor sempre falou que tempo e geografia são importantes, compreende? O tempo e a geografia são importantes. Quando Jerusalém foi destruída, foi um relógio, não foi? Fala para mim. Era dois mil anos. Para quem não sabe é exatamente o tempo que foi de Abraão até Yeshua, ouviu bem? Dois mil, dois mil anos. O tempo de Jerusalém destruída para reconstrução, o quê? Dois mil anos. Você acha que é por acaso isso ou não? Não é. E em Daniel 9, 2 diz que quando Daniel está estudando as profecias de Jeremias, ele estava dizendo quando que seria o tempo de reconstruir Jerusalém. E ele disse que seriam 70 anos que iriam passar até a restauração do reino, não é isso? Ele fala isso. Há três anos atrás Israel se tornou uma nação independente, uma nação que nasceu em um só dia. Já se passaram 70 anos. Sabe o que significa? Uma geração nova já nasceu em Israel. E eu te digo, isso tem a ver com você e comigo. Esta geração será uma geração de profetas, compreende ou não? Esta geração será uma geração de pessoas que são especiais, porque vão ter o Senhor como Deus. Eu não acredito que vai piorar, eu acredito que essa nossa geração de 40, 50 anos foi muito fraca, sabe? nós deixamos o povo cuidar dos filhos deixamos as pessoas cuidarem deixamos os outros serem educados por aí eu fui educado não é isso? pelo sistema você também esta geração aqui depois de 70 anos de Israel ter voltado é um, é um relógio quem acredita que Israel é o relógio de, de Deus, hein? então, se Israel foi reconstruída está ouvindo ou não? há 70 anos é um relógio para entender que uma geração, porque Daniel fala isso, é o tempo que leva para reconstruir. E eu posso entrar em outras passagens, posso falar de Neemias, mas eu quero te dizer agora. Repete comigo, é tempo de reconstruir a cidade. E essa cidade sou eu. Quem quer ser reconstruído aqui? Você não tem mais tempo, meu amigo. Essa próxima geração vai ser melhor do que a nossa. Quem quer que seja melhor do que a nossa? Então vamos declarar junto a próxima geração. Os filhos e netos. E bisnetos. Serão melhores do que nós. Serão profetas. Do Senhor. Só falarão. Do Senhor. E pelo Senhor. Esse é o nosso desejo, irmão. Eu quero dizer que. Eclesiastes fala que, presta atenção você que está com a vida toda dividida: Israel não foi espalhada? E a Eclesiastes, que é muito famoso, eclesiastes 3 diz que: vamos falar junto isso? Existe tempo para espalhar e existe tempo para reconstruir. Quem crê nisso aqui? Quem quer reconstruir a cidade agora? A cidade é seu casamento, a cidade é sua educação, a cidade é sua família, a cidade é seu filho, a cidade é você como homem, é você como homem, eu como homem, Tá ouvindo? Quem quer? Há tempo para espalhar, mas há tempo para juntar. Nós estamos dizendo, o Senhor está juntando o seu povo de toda a terra, amém? Olha para Israel e olha para você, repete comigo, olha para Israel e olha para você. Eu não falo com técnica, não. É para pessoa. A gente está com o um espírito de dormência perto de nós. Olha para Israel e olha para você. Olha para Israel e olha para você. Se Deus espalhou algo na sua vida, e se você voltar para Ele, Ele vai juntar, entendeu ou não? Porque tem tempo para espalhar. E tem tempo para juntar. É... Ezequiel 37, 10, 14. O Marcos Vinícius fez uma, uma analogia sobre os ossos secos, sobre a, a, a morte, né, o corpo da igreja está com mortos secos e precisa ressuscitar, entendeu? A igreja que não cuida, que não cuida da comunidade, que não cuida da sociedade, não é isso? Que não se envolve... Elas são os ossos secos e estão dizendo que viva, não é isso? Basta você pedir para o Senhor para o Espírito vir e ele vai trazer vida para você. Mas eu vou ler para você aqui, eu vou falar no enfoque de como o povo, como Israel vê, tá bom? Profetizei conforme a ordem recebida, disse Ezequiel, e o Espírito entrou neles. Eles receberam vida e se puseram de pé. Era um exército enorme. Então ele me disse, filho do homem, esses ossos são toda a nação de Israel. Repete comigo, a nação de Israel. Fala de novo, a nação de Israel. É muito legal trazer a profecia para você, mas agora a gente está falando da nação. São 11 milhões de judeus que moram lá. É um exército grande ou pequeno? Hein? Ossos se secaram... E nossa esperança se foi... Fomos exterminados... Está falando do que? Dois mil anos de exílio... Não foi? Continuando... Por isso profetize e diga-lhes... Assim diz... Vamos falar junto isso agora para terminar... Assim diz... O soberano Senhor... Ó meu povo... Vou abrir os seus túmulos... E fazê-los sair... Trarei vocês de volta... Para a terra de Israel... Diz mais uma vez, trarei você de volta para a terra de Israel. É sobre Israel aqui. Nesse momento, falando de Yom HaTzmaut, para que pudesse haver vida, teve que haver muitos mortos. Quantos judeus morreram no holocausto? Yom Carom. Nós lembramos e dizemos, lembrar para não esquecer, seis milhões morreram. Para que pudessem voltar hoje... Já tem um dobro de judeus morando em Israel... Amém? Não tem jeito... Para que haver avivamento tem que ter morte... E quando eu abri os seus túmulos... Vamos continuar lendo junto... E quando eu abri os seus túmulos... Vamos ler junto... Quando eu abri os seus túmulos... E fizer sair... Vocês serão o meu povo e saberão que eu sou o Senhor agora vai ser a última parte que vai acontecer vamos ler junto agora e vamos profetizar vamos orar por Israel porém meu espírito em Israel e vocês viverão e eu estabelecerei em sua própria terra então vocês saberão que eu sou o Senhor e o fiz seus companheiros palavra do Senhor. Quem crê nisso aqui? Irmãos, isso é pra você. Vai ter hora que vai dar dor de morte, sabe minha filha? Vai ter hora que você vai falar, morri. Vai ter hora que você vai dizer, enlouqueci. Vai ter hora que eu vou dizer que não dá mais. Quem já teve esses momentos aqui de não dá mais? Não dá mais, não aguento mais. Mas eu vou te dizer, assim como o Senhor espalha, Ele junta. Amém, irmão? E último versículo, Zacarias 14, 12 e 13. Não posso deixar de ler esse versículo. Dois minutos. O senhor diz o seguinte: e não tem jeito. Israel vai ter que ser atacada. Concorda comigo? Todas as nações da terra vão se voltar contra Israel. Quem criou nisso aqui? Hein? Ele falou, Yeshua falou, mas está escrito, todas. Isso é para você acordar, não vai com os outros, não seja uma pessoa que vá, a, a unanimidade é burra, ouviu bem? Saia de um lugar que ensina que você é o novo Israel de Deus, compreendeu? Saia desse lugar saia porque Ele está te ensinando algo errado. Isso é antissemitismo, compreendeu ou não? Escapismo, vou embora, vou deixar aqui para sofrer, não, nós temos que passar pela tribulação. No grande e último dia do Senhor, pouquinho antes nós vamos ser arrebatados com a trombeta que virá dos céus, ou seja, o chofar Mas tem que se cumprir algo e a igreja tem que ver. Sabe o que a igreja tem que ver? Repita comigo, a igreja... É a única nação que não vai se voltar contra Israel. Ela vai se juntar ao exército de Israel. Repete comigo, a igreja, ela será o exército de defesa de Israel. Amém? Olha o que está escrito, Zacarias 12. Eis que eu farei de Jerusalém um cálice de tontear para todos os povos em redor e também para ajudar durante o sítio contra Jerusalém, isso não aconteceu, vai acontecer, todas as nações vão fazer guerra, naquele dia farei de Jerusalém uma pedra pesada para os povos, porque Jerusalém vai ter que se defender, não vai? Israel não vai se defender? Aí eu quero ver você que se fantasia de judeu, tinha que falar agora, você que diz que é judeu, colocou seu nomezinho em hebraico Você que coloca talite no seu culto né? Fica de talite lá Fica usando óleo ungido de Israel Tomando banho de óleo ungido, passando no sovaco Quero ver se nessa hora Que o mundo inteiro se voltar contra Israel Você vai dizer, eu sou Israel Eu quero ver, irmão é fácil você estar num púlpito de uma igreja que custou 6, 7 milhões de reais para construir, não é isso? Enquanto a gente está aqui lutando para dar educação, precisando comprar mais 8 máquinas ali em cima, e eu sei que o Senhor vai dar. Porque o Senhor vai usar pessoas como vocês... Que estão escutando... Como usou até agora... E nós estamos de pé... E nós vamos continuar... E nós vamos tomar posse desse lugar... Sabe por quê? Porque uma vez eu fui espalhado... O Marco também... A gente não se conhecia... O Rabino Eduardo também... vocês também... Mas o Senhor está juntando um povo novo... Para reconstruir a cidade, irmão... E você faz parte disso... Quando você dizima e oferta... Não para construir templo... Não para deixar pastores ricos... Nós aqui... Nesse lugar, vem para cá qualquer dia visitar. Não é não, são, E você quis vir para cá. Outros quiseram vir para cá, porque viram que aqui não tem o dia do culto. Culto é todo dia, irmão. Durante a pandemia, ninguém parou aqui. Eu vou te falar, Israel, meu amigo, entrou em lockdown. Mas os ortodoxos os rabinos oravam de manhã, de tarde de noite. De manhã, de tarde de noite lembra do jejum que eles fizeram no persa do ano passado? e agora eu vou falar uma coisa que Paulo profetizou a salvação primeiro vai vir para, para quem? Hein? a perseguição vai vir primeiro para quem? Hein? e a redenção eterna vai vir primeiro para quem? e depois para quem? para os gentios, para os gregos eu vou fazer a pergunta para você... Qual é o país que está imunizado do Covid hoje? 100%, fala para mim... Hein? Que primeiro a bênção vem para o... Tem um monte de, de país pequenininho... Que ainda não foi imunizado... Sabe por quê? Lembra do peça do ano passado? 2020? Lembra daquele jejum que fizeram lá? E a gente fez aqui também... Só que lá eles não entraram em corrupção, lá não teve roubo de vacina, lá não teve igreja, uh, batendo, não teve gente batendo panela, dizendo, não, não vamos fechar, não, não vamos fechar por não. Eles se entenderam que era um julgo do Senhor, o que, que eles fizeram? Se humilharam, e há uma lei, todo aquele que se humilha, o Senhor exalta. Então, primeiro, é normal, Israel é a primeira nação a ser imunizada de covid ah não, é sim irmão aceita que isso vai ficar mais fácil você chega lá, sabe por que você ia pra rua o soldado vinha com uma metralhadora para você irmão ela volta pra casa você está reclamando, sabe qual é a verdade? você está reclamando é porque fecha o shopping cara. vamos ser sinceros é porque você não pode abrir a loja não é não Fagner? seja crente seja gentil você está preocupado se a escola vai abrir ou não vamos ser sinceros um país que a prioridade é abrir shopping do que abrir escola, irmão isso mostra a prioridade dessa nação as crianças estão todas estudando Israel em casa, todo mundo com o computador todo mundo funcionando, tá vendo? Estados Unidos desandou também, está tudo errado lá desandou, presta atenção, desandou sabe por que, que falaram de falar? porque entrou um governo que para o mundo é legal e tudo que é legal para o mundo, eles não falam mais, eles não cancelam, está ouvindo? Yeshua foi cancelado, não foi? Mas não conseguiram calar a voz dele até hoje, porque ele fala até hoje, amigo. Zacarias 14, de 2 a 4, vai falar uma coisa que eu vou te dizer. Yeshua já tocou você, amém irmãos? Mas eu quero falar de Israel. Venema, ver adonai que meler cor baion raro bai raro erir adonai e e o Vou resumir o que eu disse aqui. Yeshua colocará os seus pés no Monte das Oliveiras, ouviu bem? O Senhor vai pisar no Monte das Oliveiras. O Monte das Oliveiras fica onde? Jerusalém. Mas Ele habita hoje dentro de você, através do Espírito. E Ele vai comandar o seu exército a grande batalha final contra as nações que atacam Israel. Apocalipse 19, tá? Apocalipse 19, tá? O mundo anti Israel é o um mundo anticristo. Ouviu bem? O mundo que banaliza Israel é o um mundo anticristo. O mundo que fala que é o novo Israel de Deus é um mundo o mundo anticristo. Compreende ou não? Porque quer é acabar com algo que é impossível de acabar. O mundo que fala que judaísmo é sem heresia é o um mundo anticristo. Não se misture com esse mundo, para que você não caia no juízo. Porque os inimigos de Israel são os inimigos de Deus. E os inimigos de Deus têm que ser inimigo da igreja. Contestar a soberania de Israel, sendo ateu, dá até para compreender. Mas contestar a soberania de Israel, sendo crente, e tendo uma Bíblia escrita por judeus, é ignorância. Os inimigos de Israel, repeto comigo, os inimigos de Israel são inimigos de Deus. E os inimigos de Deus são meus inimigos e vão vir tentar me matar. Vamos ficar de pé e profetizar e terminar orando por Israel. E aí eu vou terminar aqui. Queria chamar aqui o Fagner para orar aquela música de Jerusalém que você estava cantando, por favor. E queria convidar Ana Lúcia, você pode fazer uma oração aqui, por pelo corpo da igreja, por todos e também por Jerusalém, fica à vontade, e eu estou me despedindo de vocês, que Deus abençoe com guarde ar de vocês. E a Varerha, Adanaí Vesmerera, Eaerha, Adanaí Paana Veleira, Vermomerha, Eça, Adanaí Paana e acelerar eu quero abençoar os dizimistas dessa casa, eu quero pedir para o pastor Marcos botar o Pix aí, botar conta aí, a gente é tão desligado que a gente não faz, a gente esquece. Eu esqueço de, de chamar as pessoas para a oferta. Está aqui, casofilácio, oferta. Ajudem a gente, precisam de uma sala nova. Ela vai custar em torno de quase 15 a 20 mil, no mínimo, para começar. A outra a gente conseguiu fazer. Notícia boa, temos freezer novo, fogão novo, piso novo. Mas o mais importante, gente vindo para o Senhor. Amém, irmão? Ana, que o Senhor abençoe vocês. Em nome de Yeshua, fiquem em paz.
1: Shabbat Shalom irmãos Oremos Pai querido, Pai amado Em nome do Senhor Exu nós louvamos e bendizemos o teu santo nome Te louvamos pela tua palavra ministrada nessa manhã que é verdadeira Que é mais cortante Que espada de dois gumes Não permita que a tua palavra Seja roubada dos corações Que ouviram nesta manhã A ministração da tua palavra Não permita que a tua palavra Seja roubada dos nossos corações Em nome do Senhor Yeshua Que nós guardemos a tua palavra No nosso coração Para não pecarmos contra ti e nesta manhã de Shabat, nós queremos colocar diante de Ti o Teu povo, Israel. O Teu povo a quem o Senhor escolheu. O Teu povo a quem o Senhor deu uma missão para ser luz para as nações. Nós te louvamos por tudo que esse povo, Senhor, nos ofereceu a Torá, nos ofereceu, Senhor, os mandamentos. Nos ofereceu as, as canções que cantamos, Senhor, através dos salmos, Senhor. Nós te pedimos nesta manhã, tem misericórdia do teu povo, Israel. Guarda o teu povo aonde eles estiverem, Senhor. Guarda, Senhor, Jerusalém. Cerca Jerusalém com o teu fogo. Cerca Israel com o teu fogo todo o território israelense as suas fronteiras Senhor abençoa o exército de defesa de Israel nós oramos pela paz de Jerusalém, pela shalom de Jerusalém que a sua shalom esteja nos nossos lares, nas nossas casas que haja prosperidade, abundância vida, saúde em Jerusalém Senhor Pai em nome do teu amado filho nós te pedimos Senhor que o teu povo Senhor que o Senhor abra os olhos do entendimento do seu povo que o Senhor abra os seus ouvidos Senhor para que eles possam Senhor enxergar o seu magia o seu rei, o seu salvador te pedimos nesta manhã pela igreja nós te pedimos, Senhor, que toda cegueira espiritual, que todo engano, que toda mentira que foi plantada, Senhor, no corpo da igreja durante tantos anos, Senhor, que só o Senhor pode remover. Tira o engano, a cegueira, o antissemitismo, Senhor, do meio do teu povo. Tira, Senhor, a falta de amor que a igreja tem, Senhor. Não toda a igreja, mas uma boa parte da igreja Ainda, Senhor, não vê a importância que Israel tem Não vê Israel como nosso irmão mais velho Não conhece o Deus de Israel Não sabe se relacionar com o Deus vivo O Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó Nós te pedimos nesta manhã, tira a cegueira do teu povo, a igreja que a igreja se arrependa, Senhor, da sua missão, do seu descaso, da sua falta de amor. Para com Israel, Senhor. Abre os olhos do teu povo à igreja. E nesta manhã também, Senhor, nós oramos pelos remanescentes fiel. Por aqueles que não se dobraram diante de Baal, por aqueles que não se venderam. Levanta os remanescentes da igreja nos quatro cantos deste mundo. Para que o Teu nome seja honrado e glorificado. E para que o Teu povo clame, ore, ame Israel, Senhor. Abre o um entendimento do Teu povo, Senhor. E abençoa o Teu povo, Israel. Abençoa o Teu povo, a igreja. Para que possamos ser um realmente, verdadeiramente. Como Tu és no Teu Filho. Como Teu Filho é em Ti, Senhor Pai. É em nome dEle que oramos, é em nome dEles que oramos. É em nome do Senhor Yeshua Hamashia, o Filho do Deus vivo de Israel. Amém.
2: Oramos que nessa manhã o Senhor possa abrir os olhos da igreja. Talvez uma das perguntas que nós deveríamos fazer É se o local onde nós frequentamos O local onde nós nos reunimos Se esse local fechasse Será que impactaria a comunidade em volta Ou seria mais um prédio que apenas fechou? Eu acho que isso é uma, uma coisa que a gente deveria realmente pensar Eu digo para vocês de todo o coração Se essa casa aqui fechasse Impactaria negativamente, assustadoramente nessa comunidade. Porque as crianças que vêm para cá, elas não vêm porque elas são obrigadas. Elas vêm porque elas encontram aqui um, loca um local onde elas podem ter paz. Um local onde elas podem aprender. Um local onde elas podem correr e brincar. Mas um local onde é pregada a palavra do Senhor. E nós precisamos ter isso em mente porque. Nós não podemos ser uma igreja voltada para dentro. Chega de ser igreja para pregar para crentes. Chega de ser igreja para ficar reunindo um número seleto de pessoas, onde parece que só essas pessoas têm a oportunidade de ouvir uma palavra de Deus. Está na hora de nós que estamos aqui, que ouvimos que muitas vezes criticamos uma palavra que é, que é ministrada, nós que achamos que sabemos bastante, por que não colocar isso em prática na vida lá fora, e pregar para pessoas que realmente precisam, o trabalho que essa casa tem feito, é em educação, e isso é uma coisa que me chamou muita atenção nos últimos dois anos, o quanto o governo, o quanto as instituições têm doutrinado os nossos filhos e uma coisa que eu sempre me, me perguntava e uma coisa que me deixava com muito medo na verdade era porque que homens que eram abençoados por Deus homens que tinham pregações maravilhosas homens que, homens que pregavam e as pessoas se convertiam mas quando você olhava para dentro da casa dessas pessoas os filhos eram desviados os filhos não queriam saber de Deus, os filhos estavam no mundo. Isso me causava uma preocupação, porque eu pensava, como que eu posso fazer para que isso não aconteça na minha casa? E sabe qual é a resposta? Ensine o seu filho no caminho que deve andar. Que ainda que ele esteja grande, ele não vai se desviar. Nós, por muitos anos... Deixamos o Estado, deixamos a escola, deixamos outras pessoas ensinarem, doutrinar os nossos filhos. E aí quando eles crescem, nós colhemos os frutos negativos disso. Nós aprendemos, nós temos aprendido aqui, que a nossa missão é ensinar as crianças. Quando o pastor fala que nós precisamos construir uma sala, precisamos de computadores, isso não é nada demais porque é a nossa obrigação como igreja é a nossa obrigação fazer a diferença no local aonde nós estamos é a nossa diferença algumas igrejas fecham porque mudaram de lugar foi para outro lugar e aí você pergunta será que quando aquela igreja fechou fez alguma diferença talvez tenha feito diferença para os para as pessoas que frequentavam a igreja que às vezes ficou um pouco mais longe e elas vão ser, ter que se deslocar um pouquinho maior. Mas e para a comunidade daquela igreja? E para as pessoas em volta daquela igreja? Faz diferença? Eu acho que isso é algo que a gente precisa pensar. É algo que nós precisamos realmente pensar. Porque a Bíblia está repleta de, de coisas, de histórias, de pessoas que não tinha, entre aspas, a obrigação de fazer mas fizeram porque aprenderam que precisa ser feito, precisa ser testemunha. Nós também podemos não ter a obrigação, mas por amor nós temos essa obrigação sim. Porque quem conhece a verdade, quem sabe a verdade, também tem a responsabilidade de passar essa verdade. Se você puder nos ajudar para que essa obra continue de pé, Continue fazendo o trabalho para o qual o Senhor tem designado não essa igreja mas toda a igreja da face da terra que o Senhor possa tocar o seu coração e que o Espírito Santo possa mostrar para você o que você deve fazer não são minhas palavras, nem é a palavra do pastor mas que o Espírito Santo possa tocar nos seus corações Senhor nosso Deus nós louvamos e engrandecemos o teu santo nome porque até aqui nos ajudou o Senhor. Nós não temos do que reclamar, nós não temos, Senhor, do que lamorear, porque as, as lutas vêm, mas em todas as lutas que vieram, o Senhor nos deu a vitória e nós cremos que no futuro não será diferente. O Senhor sempre abriu um escape para Israel, o Senhor sempre abre escape para os seus servos. O Senhor que nos sustenta, que nos guia, ainda que seja no deserto, ainda que seja se defendendo dos inimigos. Não importa, o Senhor sempre está do nosso lado. E nós te louvamos por isso. Nós te louvamos porque a tua mão de poder é algo extraordinário, da qual nós não temos como medir esse tamanho de amor que o Senhor tem pelas nossas vidas. Nós te agradecemos por todas as bênçãos que o Senhor já nos deu, nós te agradecemos por essa semana, pelas doações que chegaram aqui, por pessoas Senhor, que têm se colocado à disposição, às vezes pessoas que não têm grandes condições financeiras, mas o seu coração está completamente ligado a essa obra, e Senhor nós agradecemos, nós agradecemos Senhor, por cada oferta que o Senhor nos deu, por cada Senhor, pessoa que se propôs a, a contribuir para essa obra. Senhor, nos dá força, nos dá vigor, para que, Senhor, nós nunca olhemos para trás, mas que possamos, Senhor, seguir confiante, porque nós temos um general que nos leva, Senhor, sempre adiante, e nós não queremos ficar parado no caminho. Senhor, nos ajuda a ser uma luz na escuridão, aonde, Senhor, as pessoas estão morrendo, que possamos, Senhor, ser a luz que vai trazê-la, Senhor, novamente para a vida. Que em nome do Senhor Jesus, nós nos despedimos agora. E leva, Senhor, cada um para as suas casas. Senhor, debaixo da cobertura do Teu sangue. Senhor, que possam chegar em paz em casa e aproveitar o Shabat que o Senhor tem nos dado. Assim também como as pessoas que estão nos assistindo. Que o Senhor possa inundar cada vida, Senhor, com a Tua paz, com o Teu amor e com a Tua presença. E que o Seu nome, Senhor, em cada momento em nossas vidas possa ser glorificado. Não deixe, Senhor, que venhamos envergonhar o teu nome Mas que possamos ter um temor a cada dia De proclamar a salvação do Evangelho Muito obrigado, Senhor, por essa manhã Em nome de Jesus, amém Amém, meus irmãos Que o Senhor possa nos abençoar
3: Jerusalém, Jerusalém Tu és de cor Sim, também está sonhando minha cidade, Jerusalém, Jerusalém. say